0: Apocalipse, capítulo 13, a partir do verso 1: Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres dez diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi lhe dada... Uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir quarenta e dois meses, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu, foi lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá Laão, todos os que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Nessa passagem nós encontramos uma das passagens mais fantásticas da Bíblia e uma das passagens favoritas de algumas pessoas que são entusiastas de profecia. Mas como nós já estamos explicando aqui, nós já temos demonstrado em estudos anteriores, a interpretação que nós estamos apresentando desta profecia, dessa passagem bíblica, é a interpretação que está fundamentada nos eventos da geração em que o livro foi escrito, o que seria compreendido naturalmente pelos leitores do primeiro século cristão, de que a besta representa o Império Romano e o César Romano, e não representa nenhuma figura atual, e nem tampouco é uma profecia para coisas que ainda se cumprirão. Muitas palavras aí sobre a besta que vai surgir, e as pessoas a marca da besta, e essas palavras todas. E, na verdade, isso é uma teoria popular hoje, mas não é realmente uma teoria que é coerente com o que a própria Bíblia mostra. E nós vamos estar demonstrando, através de várias maneiras, que a interpretação correta do Apocalipse a essa altura é entender que a besta está falando daquele agente perseguidor que estava trabalhando nos dias em que João escreveu o Apocalipse, que era o imperador romano, e, na verdade, todo o império a seu comando. Nós sabemos que as informações históricas do período, se são conhecidas, mostram isso claramente, mostram que os cristãos estavam impedidos, por exemplo, de comprar e vender, se não adorassem o César como um Deus, os cristãos estavam sendo mortos, estavam sendo levados para cativeiro, o próprio João, o apóstolo, estava exilado pela sua fidelidade a Deus, por recusar adorar o imperador romano, e não somente essas coisas históricas, mas também o nosso referencial bíblico no Velho Testamento, nos mostra que a besta que João tem em mente aqui no Apocalipse, tem que ser o Império Romano, porque esta besta se identifica claramente com o quarto animal da visão de Daniel, que Daniel tem no capítulo 7. E todos concordam, entendem que os quatro animais do capítulo 7 de Daniel representam quatro impérios da antiguidade, sendo o primeiro a Babilônia, o segundo a Pérsia, o terceiro a Grécia e o quarto o Império Romano. E este animal aqui é diferente dos outros, embora ele tenha características dos outros animais. Ele é um animal diferente de qualquer animal, não pode descrever que ele pareça com um urso, nem um leão, nem um cavalo, nenhum animal propriamente, porque ele é um animal híbrido E é isso exatamente que Daniel identifica, o número de cabeças e chifres, e essas coisas todas nos mostram que estamos aqui falando né, do mesmo animal lá de Daniel. Então, quem conhece o Velho Testamento está mais preparado para interpretar o Apocalipse. Quem não conhece o Velho Testamento estará totalmente perdido. Mas como nós sabemos que o livro de Apocalipse é escrito para cristãos, cristãos que... Podemos já pressupor, conhecem sim o Velho Testamento, entendem em geral o que ele ensina e entendem as suas profecias. Então nós podemos entender que o que está nos sendo apresentado aqui não é nada senão o Império Romano, que é o grande perseguidor dos cristãos no período em que o livro de Apocalipse foi escrito. Agora, é claro que essa apresentação como nós estamos fazendo não é popular hoje. Popular hoje é usar isso aqui para criar um clima de terror, né? Vem aí uma besta que vai dominar o mundo e pessoas fazem filmes sobre isso e pregações sobre isso. E nós sabemos que essa outra forma de apresentar a interpretação futurista dessa passagem é uma forma muito popular. Mas o que está acontecendo realmente é que as pessoas estão cometendo um erro um erro muito comum na interpretação, quando as pessoas na verdade já têm uma agenda bem definida, onde eles querem chegar, e o clima que eles querem criar, então eles começam a trabalhar através da Bíblia para encontrar base para aquilo que eles querem apresentar, ao invés de realmente com objetividade examinar o que a Bíblia diz. E os entusiastas de profecia, né, hoje em dia, e eu creio firmemente em profecia, não sou contra a profecia, mas nós temos que manter em equilíbrio aquilo que já é cumprido e aquilo que é futuro. Os entusiastas de profecia costumam ser pessoas também que estão sempre fazendo afirmações sobre o que está para acontecer. E logo essas afirmações caem por terra. Os livros que saem dizendo a guerra lá no Iraque vai culminar no Armageddon, A nação de Israel ressurgir vai ser então agora os dias em que o Senhor Jesus voltará. E essas coisas sempre criam uma ligação entre os eventos do momento com profecias bíblicas, teoricamente, para querer criar uma expectativa para a nossa geração de que nós é que estamos vivendo nos dias em que essas profecias estão se cumprindo. Os nossos dias são os últimos dias. São os dias importantes. Nós estamos na geração terminal da história humana. E esse objetivo é que está por trás desse tipo de interpretação. As pessoas já saem com esse objetivo em mente. Nós queremos criar essa empolgação. Nós queremos criar essa expectativa de que nossos dias são os dias finais. E assim as pessoas, na verdade, vasculham os textos proféticos na Bíblia para encontrar apoio para o que já pressupõe. É que a nossa geração é que vai ver o fim da história. Então, quando as pessoas abordam esse tipo de interpretação, essas passagens são sempre colocadas a referir-se ao tempo atual e não ao tempo em que foram escritas e as pessoas que são desequilibradas nessa área de profecia e algumas pessoas são desequilibradas estão levando sempre pessoas a fazer predições agora vai acontecer isso coisa que nunca acontece essa é uma das passagens favoritas e sempre eles têm uma interpretação para essa passagem que se encaixe no presente, que se enquadra agora. Você pode ver, por exemplo, que essas seitas restauracionistas, as seitas escatológicas, como, por exemplo, as testemunhas de Jeová, os adventistas, essas pessoas sempre têm uma interpretação para essa passagem que fazem com que ela se aplique agora. Também é a verdade sobre os premilenistas e os futuristas, em geral, que querem jogar isso aqui para o futuro. Mas o que é feito... Nesses esforços de interpretar o Apocalipse desta maneira, é feito apenas com o objetivo de criar expectativas para a nossa geração. Nós é que estamos nos dias referidos pela profecia, portanto, a nossa geração é que vai ver a volta de Cristo. Estamos nos dias em que tudo se cumprirá. E o curioso, você pode voltar pela história e perceber que isso tem sido feito em todas as gerações, com muito sucesso. Pessoas em qualquer geração das gerações que já se foram, conseguiram, de alguma maneira, encontrar passagens bíblicas para querer sustentar que é a nossa geração que vai ver o desenvolvimento das coisas. E, na verdade, irmãos, a Bíblia não traz informações desse tipo e nem pistas para isso, e toda tentativa de encontrar provas pela Bíblia de que será em nossos dias o retorno do Senhor Jesus Cristo será em vão todas as tentativas serão vãs, porque essas coisas não estão na Bíblia. As testemunhas de Jeová, por exemplo, dão grande importância ao ano de 1914 e querem dizer que o ano de 1914 é referido no Apocalipse, é referido no sermão profético do Senhor Jesus Cristo e, na verdade, isso para quê? Para dizer que o ano de 1914 dá o ponto de partida para a última geração, a geração que verá o fim do mundo. Irmãos, isso é totalmente arbitrário. E não existe nada sobre 1914 na Bíblia. Não existe nada sobre a Primeira Guerra Mundial, essas coisas profetizadas na Bíblia. Napoleão, nem Hitler, nem outro personagem assim, não está referido na Bíblia Sagrada. A Bíblia não nos dá esse tipo de pistas. Mas, como eu disse, isso não é uma tendência nova. Eu achei curioso, eu estava lendo esses dias, um livro sobre hermenêutica, que estava apresentando o fato de que mesmo os rolos do Mar Morto, você se lembra dos rolos do Mar Morto, foram encontrados lá em Israel? Eles foram produzidos por uma seita de judeus que se refugiaram né, no deserto, fora das comunidades, e eles tinham lá a sua visão escatológica também. E essa comunidade floresceu nos anos, mais ou menos, o período do Novo Testamento. Livros que eles escreveram demonstram que eles criam que eles estavam na última geração, da história do mundo. É curioso, né? Há tanto tempo atrás e já se fazia isso com a Bíblia. Eles escreveram, por exemplo, comentários sobre os livros proféticos do Velho Testamento, os quais eles já tinham a seu dispor. E eles sempre interpretavam de uma maneira que fazia com que tudo, então, estivesse combinando em seus dias. E agora é que vai acontecer tudo o que está predito. Inclusive, por exemplo, profecias como as profecias de Oséias. Isaías, Daniel, profecias que fazem referência às vezes a povos específicos como por exemplo aos assírios, os babilônicos eles sempre separavam esses textos, os seus contextos históricos e os aplicavam a seus dias de maneira que sempre se referiam aos romanos, sendo os romanos no caso a força opressora sobre Israel na sua geração, então eles não entendiam que aquilo era a Assíria que estava em vista quando estava ali falando sobre a Assíria, sempre era alguém atual as pessoas que fazem isso na verdade, não tentam entender muito bem o contexto histórico e a formação histórica do livro, porque isso, na verdade, se torna até um empecilho ao objetivo, que é fazer a coisa ser viva para hoje. Por exemplo, eu já vi pessoas falando sobre o Apocalipse, a Bíblia é para nós hoje, a Bíblia é para nós hoje, mas veja, então ela não era para ninguém há 500 anos atrás, é só para nós hoje entenda assim o que eu estou dizendo. É claro que ela é para nós hoje, no sentido de ela tem muitas lições, aplicações, mas nem tudo o que está referido na Bíblia se cumpre em nossos dias. Seria uma falácia muito grande pensar dessa maneira. Mas o que acontece, por exemplo, ali com as pessoas daquela comunidade lá, dos rolos do mar morto, eles tinham ali suas crenças, suas pressuposições, e essas crenças se tornavam os fatores controladores da sua interpretação, de maneira que eles faziam com que os textos proféticos se encaixassem na sua visão de como as coisas iriam acontecer. E é muito semelhante ao que os futuristas fazem com o Apocalipse. Muitas pessoas já estão convictas de que nós estamos, nos últimos dias, estamos à beira do grande final da história. E as pessoas, então, procuram no Apocalipse passagens que possam provar isso. E se nós demonstrarmos que essas passagens realmente não se enquadram com essa realidade atual, mas com a realidade daquela época, as pessoas que querem viver esse entusiasmo, de acreditar que nós estamos na geração onde as coisas estão se cumprindo, elas se tornam um pouco frustradas conosco, talvez até dias porque nós estamos tirando deles o sonho, né? a alegria que eles estão tendo ali, de acreditar que é agora. né? E essa empolgação toda, eles não querem que caia por terra, mas um dia vai acabar caindo mesmo. Né? As pessoas, às vezes, têm até uma tendência de querer reprimir as informações históricas, de chegarem aos ouvidos das pessoas. É melhor que as pessoas nem saibam do que acontecia na época do Império Romano. Porque se souberem, as pessoas vão começar a ver que isso aqui está falando é do Império Romano. Então é melhor que as pessoas nem saibam e começam a lutar até contra a verdade. E, irmãos, isso é uma coisa da carne, é uma coisa muito perigosa e nós não podemos ceder a essa inclinação de nossa carne de tentarmos manipular as Escrituras para que elas falem o que nós queremos que elas falem. Eu sei, irmãos, porque eu vivi essa tensão de ter que decidir o que que eu faço com a Bíblia. Eu cedo para o que a Bíblia está realmente dizendo ou eu vou continuar a tentar controlar a Bíblia para falar o que eu quero que ela fale porque é muito mais interessante ser assim realmente nós temos que entender o que que é de um espírito de Deus e o que que é da nossa carne que está influindo nessas coisas se nós tomarmos essa postura de que sermos o grupo de iluminados os que entendemos as coisas que estão acontecendo nós somos aquele grupo que podemos dizer para as pessoas o que que vai acontecer nos próximos anos aí da história humana porque a Bíblia diz nós podemos realmente nos tornar muito convictos de nossas teorias. E nós podemos nos tornar bastante orgulhosos também do nosso conhecimento. Mas não vai mudar a verdade de que nada disso está realmente profetizado na Bíblia. E nós temos que realmente tomar cuidado com isso. Existe muito entusiasmo profético que nada mais é do que um desvio de interpretação bíblica sadia, que é lançado na igreja pelo diabo para criar divisão e falsa expectativa e desilusão. Então temos que tomar cuidado com isso. E a interpretação que nós estamos, então, apresentando aqui nos impede, irmãos, de fazer quaisquer predições sobre o futuro, sobre o que vai acontecer no Oriente Médio, sobre o que vai acontecer com a Rússia ou com né, qualquer poder mundial, a China, seja lá o que for. Não existe nada disso aqui na Bíblia. Mas existe, sim, uma passagem muito rica, que traz muitas lições, lições que se aplicam em qualquer período. E é claro que à medida que a história se desenrola, nós vemos como os princípios da palavra de Deus aqui se aplicam também em cada geração da história humana. Então vamos olhar aqui o capítulo 13, a partir do verso 1, entendendo, irmãos, que nós estamos aqui descrevendo agora uma besta, um animal perigoso, representando então o Império Romano, que é agora aliciado pelo diabo para se tornar o seu agente perseguidor para tentar esmagar a igreja. Era isso que estava acontecendo naqueles dias. O verso 1 diz, Vi emergir do mar uma besta, um animal feroz, a ideia. A palavra besta é uma palavra que procura em transmitir o conceito de um animal Perigosíssimo, um animal enfurecido, um animal agressivo. Não apenas um animal aí como um cavalo, um animal mais dócil. O verso continua dizendo que tinha dez chifres e sete cabeças. E sobre os chifres, dez diademas e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Diademas são coroas. Aqui nós encontramos alguns elementos que imediatamente nos identificam este animal com o quarto animal da visão de Daniel, capítulo 7. 10 chifres, por exemplo, e coisas dessa natureza, este animal com essa característica toda. Mas existe outro objetivo aqui, que é nos falar alguma coisa sobre o animal, sobre o Império Romano e sobre o César. 10. o número 7. Esses números têm um significado. Na visão de Daniel, os números tinham um significado. Por exemplo, o Império Grego, é retratado como um leopardo que tem quatro asas por que quatro? porque ele se divide em quatro reinos o medo persa é retratado como um urso com um lado mais forte do que o outro, representando a Pérsia mais forte do que o reino dos medos. E essas perspectivas, então, nos dão de entender que existe um recado aqui nesses números. Qual o recado no número 10? Qual o recado no número 7? Eu creio que o que está em vista aqui é que o número 7 no Apocalipse é sempre o número da perfeição e o número de Deus. E o número 7 é usado aqui para nos falar de que este que está aqui retratado é um que tem pretensão de ser divino. Ele tem pretensão a ser adorado. Ele deseja isso. Ele deseja ser uma divindade. O número 10 é o número para aquilo que é completo, mostrando que ele tem um domínio completo sobre os seus súditos, aquelas pessoas que estão dentro do alcance do seu império. Então ele tem 10 chifres, porque chifre é sempre usado aqui nessas visões de animais como aquilo que daria poder para o animal, aquilo que faria o animal difícil de combater, porque os chifres são uma arma para o animal. Ele tem 10, então é um animal de que se poderia dizer... Quem pode lutar contra esse animal? Ele é muito perigoso, ele tem dez chifres. E isso então está retratado aqui, o seu poder completo sobre o mundo, o seu poder irresistível de impor, ao ponto que o texto mais embaixo diz quem é como a besta, quem pode guerrear contra ela, quem pode levantar-se em insurreição contra a besta. Não adianta. Ora, já nos dias em que João escreve o Apocalipse, Jerusalém havia caído. Por que havia caído? Tentou ser independente, mas o seu movimento de independência foi impiedosamente esmagado. Os judeus foram massacrados. Quem pode guerrear contra a besta? Ninguém pode. Então isso está sendo retratado aqui como o poder deste animal no símbolo dos dez chifres. Também nós temos aqui os nomes de blasfêmia. Isso nos lembra o fato que o César tomou para si né, nomes de Deus, títulos de Deus, eles se chamavam de o Supremo Deus e Senhor, blasfemavam dessa maneira, assumiam toda espécie de nomes e títulos, blasfemos. Então essa é a realidade retratada com os nomes de blasfêmia. Também nós devemos notar que existe uma semelhança aqui entre a besta e o dragão. Isso é uma coisa que não deve realmente escapar nossa atenção, porque veja bem, se você notar, o dragão, que é retratado no capítulo 12, é o diabo. Ele tem sete cabeças. A besta também tem sete cabeças. O dragão tem dez chifres. A besta também tem dez chifres. O dragão tem coroas nas suas cabeças. A besta tem coroas sobre os seus chifres. O que está acontecendo aqui? Nós começamos a perceber que existe uma semelhança muito grande. E sabe o que realmente a Bíblia está querendo nos mostrar com isso? A Bíblia está dizendo, olha, o César romano, com essa sua pretensão de ser um Deus, de querer ser adorado, e de dar lugar a essas tentações para egoísmo, para orgulho no seu coração, ele está se tornando muito parecido com alguém. Sabe com quem? Com o diabo. E olha, irmãos, há uma lição aqui. Porque a Bíblia nos diz que quando nós seguimos a Cristo, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem nós nos tornamos mais e mais como Cristo, quando nós seguimos a Cristo, quando obedecemos aos seus mandamentos. Mas quando nós damos lugar ao diabo em nossas vidas, quando nós permitimos que os sentimentos que ele lança em nosso coração prosperem e cresçam, nós nos tornamos também mais e mais parecidos com o diabo. E assim estava acontecendo com o César Romano, à medida que ele queria ser adorado, queria o domínio e o poder, e não somente o César, mas os outros ali que integravam o império, com sua ambição de escravizar o mundo, de impor sobre os homens a sua opressão, eles estavam dando lugar ao diabo e se tornando parecidos com o diabo. E sabe, irmãos, a mesma coisa é verdade, por exemplo, Jesus disse dos fariseus, fariseus queriam matá-lo, e o que Jesus disse? Vós sois do vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer-lhe os desejos. O diabo estava ali colocando isso no coração deles, e quanto mais eles alimentavam aqueles sentimentos, mais eles se tornavam parecidos com o diabo. Com quem você está aparecendo no seu coração? Você está se tornando conforme a imagem de Cristo? Ou o seu coração... A corrupção e a maldade está crescendo. Você está dando lugar à mentira, ao egoísmo, à impureza e sentimentos que produzem em você um caráter como o caráter do diabo. A besta, irmãos, ela parece demais com Satanás. Agora nós encontramos também, no verso 2, a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Aqui nós encontramos que... O Império Romano tem as suas raízes nos outros impérios que o antecedem. O leopardo, o grego, o urso, o persa, o leão, o da Babilônia. Porque, na verdade, Roma foi superior a estes outros em termos de suas táticas militares e coisas dessa natureza, de maneira que ela incorporou tudo o que havia sido desenvolvido nas gerações anteriores e ela explorou muito ali o que já havia sido desenvolvido em termos de como dominar e oprimir o mundo, né? E por isso você vê que o que é a arma principal de um leão é a sua boca. É uma coisa enorme, né? Nos os homens colocam a cabeça dentro da boca do leão. Um urso não tem uma boca tão perigosa quanto um leão. Mas o que o urso tem de mais perigoso são as suas patas. O mais perigoso do leopardo é a sua velocidade e o que você pode notar é que este animal ele combina tudo o que é de terrível em todo mundo. Ele parece um leopardo, mas em termos de patas ele não tem aquelas patas de um leão. Ele tem patas piores, as de um urso. Mas a boca já é a boca do leão. Então ele tem, quer dizer, ele é um animal extremamente perigoso, muito forte, muito mais forte do que os outros impérios anteriores. E isso está sendo retratado aqui por essas características que Roma realmente tinha, explorando as lições do passado e explorando os desenvolvimentos dos impérios anteriores. E Roma combinava então esses mecanismos desenvolvidos no passado, ele se utilizava daquilo que já havia sido feito no mundo antes. Como, por exemplo, a cultura helenista, cultura grega, que havia sido espalhada, e a língua grega, que já havia sido implementada em muitas nações, como língua internacional, os romanos aproveitaram isso. Então, eles tinham elementos desses outros impérios anteriores. Agora, a Bíblia também diz que o dragão deu o seu poder, seu trono e grande autoridade à besta. O que significa isso? isso volta a ser referido mais embaixo, no verso 4, que o dragão é que deu a sua autoridade à besta. Nós sabemos que o diabo tem um certo domínio sobre os moradores da terra. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. As pessoas que estão no mundo, as pessoas vivem de uma maneira que estão seguindo, conforme Efésios capítulo 2, a vontade da carne e dos pensamentos. E nisto a Bíblia ainda comenta, seguindo o curso deste mundo, Segundo o príncipe da potestade do ar, que é quem? É o diabo. Agora veja bem, as pessoas que estão aí manipuladas pelo engano do diabo, essas pessoas o diabo pega e as leva a adorar coisas falsas, a ídolos, a homens, a deuses falsos. E nesse caso, o diabo tendo esse controle sobre as pessoas, leva essas pessoas a adorar o César. Agora, nós não estamos dizendo aqui que o diabo é que estabelece o César como rei. Ele que dá poder sobre as nações. Não, isso quem dá é Deus. O diabo não é soberano sobre o mundo. Mas o que acontece é que aquelas pessoas que adoram o diabo, essas pessoas na sua condição de manipuladas dessa maneira, o diabo os levanta alguém para adorar, seja um homem, seja uma religião falsa, Alguma coisa ali, o diabo vem e coloca em suas vidas. E o diabo, então, de uma certa maneira, conduz essas pessoas a adorar essas coisas. E é isso que está sendo retratado aqui, quando a Bíblia diz que o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade à besta. Vamos ver mais adiante, então. Vamos ler o verso 3. O verso 3 diz, Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Aqui nós temos referência à besta receber um golpe mortal, mas se recuperar e causar grande maravilha entre as pessoas do mundo, no sentido de que as pessoas nem acreditam. Puxa, deu conta de se sair por cima dessa, parecia que não ia conseguir. E quando nós conhecemos o contexto histórico aqui, é bem fácil de identificar o que está retratado através desse simbolismo. Nos dias em que João estava escrevendo, no período de Domiciano, o Império Romano havia, há pouco, se recuperado do que parecia ser um golpe mortal. Se você conhecer, por exemplo, a história do Império Romano, você vê que o Império Romano, ele viveu dias de muita glória, até chegar no período de Nero, e Nero, na verdade, deixou o Império em escombros. Ele deixou o Império quase que arruinado, em vários sentidos. E quando Nero morreu, ele se suicidou, o Império Romano estava numa condição, aparentemente, para qualquer observador daquela época, as pessoas diziam, é dessa, o Império não sai. Agora o Império vai né, por água abaixo e outro poder aí que vai se levantar. Deixe-me dar alguma explicação do que estava acontecendo. O Império Romano, quando Nero morreu, parecia estar acabado, tanto porque o Império estava quebrado financeiramente, a cidade de Roma estava em grande medida queimada, sem reconstrução, a criminalidade estava fora de controle do Império, as tropas romanas não estavam vivendo um momento de sucesso em suas campanhas militares e, como se isso fosse pouco, como Nero morreu sem um sucessor definido, o que aconteceu é que o Império Romano entrou em guerra civil. E a guerra civil que o Império Romano experimentou nesse período, levou com que romanos estivessem lutando contra romanos, guerreando contra romanos. E para todas as pessoas que olhavam, parecia que ah, agora já era o Império Romano, ele mesmo vai se matar. Tanto foi assim que os judeus em Israel acreditaram que esse era o momento para fazer uma insurreição, declararem a sua independência e se libertarem do julgo romano. Porque Roma estava com as suas mãos cheias... Com a sua própria guerra civil, quem sucederá Nero ao trono? E diante dessa circunstância, o povo de Israel, os Zelotes e os outros ali que estavam sempre aspirando por independência, organizaram uma rebelião e conseguiram, por um breve período, expulsar os romanos de sua terra. E parecia que isso poderia acontecer não somente em Israel, mas em outras províncias. Ninguém gostava de ser dominado, todo mundo queria ser independente. Se as províncias todas se rebelassem, os romanos estão brigando contra os romanos. Sabe de uma coisa? O império já era. Não vai ser mais um império dominador. E é isso que muitos tinham expectativa. Inclusive, os judeus em Israel achavam firmemente que a sua causa seria vitoriosa, porque Roma não teria capacidade de se recompor e reprimir o seu movimento de rebelião. Mas, de fato, o que aconteceu é que a guerra civil trouxe três homens ao poder por períodos muito curtos. Primeiro foi Galba, depois Otto, depois Vitélio. Mas, por fim, no ano de 69... Vespasiano se tornou o general que ganhou realmente a guerra e se estabeleceu como o novo imperador. Vespasiano retornou para Roma, estabeleceu também o seu filho Tito para destruir a rebelião em Israel e reconstituir a ordem lá. E o que acontece nos anos seguintes é que a partir daquele ano, 69, até o ano 79, Vespasiano foi imperador. De 79 até 81, seu filho Tito foi imperador. E depois disso, do ano 81 até 96, Domiciano, outro filho de Vespasiano, foi imperador. E o que parecia ser um baque tão grande do qual o Império não se recuperaria, na verdade, o Império se recuperou e sob a administração desses três, Vespasiano, Tito e Domiciano, o Império não somente se recuperou e voltou à sua glória antiga, ela chegou a exceder a sua glória antiga. Em pouco tempo, os exércitos romanos logo começaram não somente a reorganizar o país e parar as ondas de crimes e o desgoverno que havia no país, as rebeliões, como a rebelião em Israel, mas ainda avançaram e fizeram novas conquistas de novos territórios. O país recuperou-se economicamente de uma maneira muito extraordinária, e o que parecia um golpe mortal para o Império, ao invés de ser um golpe mortal, se tornou um momento que provou mais ainda a solidez do Império Romano. As pessoas então estavam olhando e dizendo, o Império Romano já era. Mas logo então estavam dizendo, você viu isso? É, não adianta não, o Império Romano, ele está aí para ficar. Se nem com essa ele não caiu, então ele é invencível mesmo e nós devemos perceber que também isso tem uma implicação para os cristãos porque não somente o império romano continuou, mas a sua natureza perseguidora voltou Nero havia perseguido os cristãos mas quando Nero morreu, a perseguição organizada do império contra cristãos acabou-se e os cristãos se esperaram aliviados mas esse aliviado durou muito pouco logo quando Domiciano introduziu essa questão de, obrigatoriamente, todo cidadão do Império ter que adorá-lo. Os cristãos recusaram e as perseguições voltaram. E, aliás, se escalaram de uma maneira muito pior. Então, os cristãos poderiam dizer, aquela besta tinha tomado um golpe mortal, mas ela se recuperou. E agora ela está exigindo de nós adoração. Agora, essa compreensão, então, nos leva a entender como os cristãos teriam entendido essa frase que está aqui no verso 3, que uma de suas cabeças foi golpeada de morte, mas essa ferida mortal fora curada. E agora, o que, que as pessoas fazem? Todos seguem a besta, todos adoram a besta, todos acham que é isso mesmo que tem que ser. Não tem como lutar contra a besta. Veja o verso 4. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta também adoraram a besta, dizendo quem é semelhante à besta? quem pode pelejar contra ela? ou seja, vocês não viram o que aconteceu com todo mundo que quis se libertar do império romano? não adianta, a resistência é inútil o imperador então exige adoração vamos dar-lhe a adoração agora no ato de adorar o imperador como César estava exigindo no ato de adorar o imperador as pessoas estavam na verdade adorando o diabo porque veja bem quem é que estava por trás daquela ideia? Quem é que bolou essa ideia do imperador ser adorado? Não foi o diabo? É claro que foi o diabo, o diabo é que colocou esse pensamento na mente do imperador, o diabo é que colocou isso também na mente dos seus súditos para fazê-lo, de forma que quem quer que seguisse esta imposição de adorar o imperador, estava na verdade fazendo a vontade do diabo estava adorando o diabo. E por isso a Bíblia trata assim. As pessoas não estavam, talvez, conscientemente adorando o diabo, mas as pessoas, em adorar o homem, estavam fazendo adoração satânica, adoração criada pelo próprio diabo. Porque é ele que estava conduzindo cada um dos que faziam essa oferta, esse sacrifício ao César, a fazer assim. As pessoas que adoravam o César em grande medida, faziam isso por intimidação. Algumas pessoas faziam porque eram entusiastas do culto do César. Mas a maioria das pessoas realmente faziam isso por intimidação. Ora, é lei. Para que, que eu vou criar caso? Para que, que eu vou colocar a minha vida em risco? O homem está mandando que eu faça um sacrifício, eu faço um sacrifício. A verdade é que a maioria das pessoas são assim, manipuláveis pelo terror. Você precisa de ser uma pessoa de fibra, de convicção, para não fazer aquilo que as pessoas tentam de coagir a fazer. Agora, o diabo sempre tem usado dessa tática. A Inquisição foi nada menos do que uma tática de levar pessoas que criam na Bíblia, alguns outros também, mas principalmente direcionado contra os que criam na Bíblia, para não praticar a religião cristã como está na Bíblia, mas para se conformar às exigências do Papa. A intimidação como meio para obrigar as pessoas a fazer as coisas não deve jamais ser admitido pelo povo de Deus. Mesmo que tenhamos que sofrer perseguições, mesmo que tenhamos que reconhecer que resistir é fútil, seremos derrotados, seremos mortos, seja lá o que for. Devemos ser fiéis à palavra de Deus. As pessoas que dizem, não adianta, quem pode pelejar contra a besta? E vão lá então e fazem a vontade da besta, essas pessoas estão na verdade adorando o diabo. E a Bíblia não nos dá uma margem de desconto dizendo vocês podem, sim, fazer isso se não tiver outra alternativa para salvar a sua vida. Então essa situação aqui nos mostra bem o conflito que os cristãos estavam vivendo ali. Agora hoje nós não estamos vivendo aqui no nosso contexto, num país onde o regime exige de nós a adoração de homens ou mesmo uma prática de uma religião falsa. Há lugares no mundo onde isso é verdade. Aqueles que se intimidam pela coerção, estão abandonando os princípios da palavra de Deus e estão dando lugar ao diabo nesses contextos. Há países onde os líderes se exaltam sobre medida, acima dos outros, edificam para ser si monumentos para todo lado, né? grandes estátuas, grandes pinturas, fotos. Dizem que, por exemplo, na Líbia, você encontra fotos de Kadhafi em maior abundância do que há pessoas dentro do seu país. Há lugares como, por exemplo, na Coreia do Norte. O líder daquele país se exalta como se fosse uma espécie de divindade. E todos têm que olhar para ele como o grande provedor. E há lugares onde os líderes impõem sobre os seus súditos juramentos de lealdade incondicional. E é pecado um cristão fazer um juramento de lealdade incondicional a qualquer homem. Nosso único Senhor é Jesus Cristo. Se o governo nos exigir, você tem que jurar lealdade em qualquer circunstância. Você diz, não, minha lealdade está com Deus. E obedecerei às leis do governo desde que não entram em conflito com a lei de Deus. Essa é a postura que o povo de Israel, que foi levado para a Babilônia, teve que confrontar com as leis do rei da Babilônia. Esse é o conflito que esses estavam tendo. Se o rei nos diz, sacrifica a um homem, o que você faz? Se você é cristão, você diz, eu não faço. A minha lealdade está em primeiro lugar com Deus. Eu não desobedecer a lei de Deus para cumprir a lei dos homens. Mas há outras maneiras também, irmãos, em que nós podemos estar adorando o Estado, adorando o governo de uma maneira talvez mais sutil. E nós temos que também estar atentos a isso. A Bíblia nos diz, por exemplo, que é possível adorar o dinheiro e servir ao dinheiro, não é? O dinheiro não é um Deus propriamente, mas ele pode se tornar um Deus em nossa vida. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Também Paulo escreve, Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. E veja o que ele diz. Uma pessoa que, por exemplo, ela, ela é rica, ela tem bens, ela tem dinheiro, mas ela não deve confiar no seu dinheiro, ela não deve depositar a sua esperança na riqueza, porque a riqueza é muito instável. Ela deve ter a sua confiança em Deus e não na riqueza. Se ela começar a confiar... Tudo vai dar certo, tudo está bem, eu estou protegido por causa do meu dinheiro. Na verdade, ela está colocando o dinheiro no lugar de Deus, não está? E sabe, irmãos, as pessoas às vezes colocam o governo no lugar de Deus. E as pessoas começam a ver o governo como o grande provedor e a grande solução para todos os problemas da humanidade. Um dia o Estado resolverá todos os problemas. Olha, essa é uma das grandes mentiras dos nossos dias. E nós temos que entender que isso é uma forma de idolatria também. Há sim um papel para o governo e o governo deve fazer justiça para o seu povo, proteger o seu povo contra o crime, contra a invasão, contra abusos. O governo tem uma série de responsabilidades que Deus lhe dá. Mas, irmãos, o governo não é o salvador e o governo não trará o paraíso no mundo. E a grande mentira, por exemplo, da propaganda comunista é esta, que o comunismo, uma forma de governo, pode trazer dias de felicidade absoluta para a humanidade mas eles não podem mudar os corações dos homens, e os problemas brotam dos corações. E nós temos que entender, irmãos, que, por exemplo, essa propaganda comunista, de que o, o Estado, se for um Estado comunista, fará o mundo ser um paraíso, é uma mentira, e quem adere a isso está, na verdade, adorando um governo. As pessoas têm feito isso. Eu vi, por exemplo, uma vez um panfleto, chegou às minhas mãos, que estava propagando a ideologia dessa linha socialista, comunista, criticando todas as pessoas que não apoiam essa ideologia. Eu estava dizendo o panfleto o seguinte, há pessoas, por exemplo, que não vão aos comícios políticos, que não participam ativamente, que não apoiam esses partidos, no caso o partido de esquerda que estava ali em vista. E aí dizia o seguinte, essas pessoas se justificam dizendo que eu não tenho muito interesse por política. e se torna extremamente agressivo. Dizia o seguinte, essas pessoas é que são as pessoas responsáveis por o um mundo estar do jeito que está é por causa deles que existe criminalidade que existe prostituição que existe injustiça social e pobreza e miséria e desemprego se as pessoas todas fossem comunistas e dessem ao comunismo a sua oportunidade viria o paraíso o grande salvador está aí os homens é que não querem crer irmãos, isso é idolatria e nós podemos, sim, entender que existem projetos que podem ser de uma ideologia ou de outra ideologia que podem ser justificadas, podem ser até positivas, mas nós não devemos colocar as nossas esperanças na instabilidade dos governos humanos também, como não podemos também colocar no dinheiro. O governo tem o seu lugar, mas não é o lugar de Deus. Então não deposite dessa maneira as suas confianças nos governos humanos. Agora, por outro lado, nós também devemos entender, irmãos, que a Bíblia aqui está nos mostrando sobre a adoração deste homem, do César, que quando ele buscava a se exaltar dessa maneira, e buscava ser adorado, ele estava tentando, na verdade, se colocar no lugar de Deus para as pessoas. Voltando para o nosso texto, veja o verso 5. O verso 5 diz, Foi lhe dada, foi dada a besta, uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e a autoridade para agir 42 e dois meses. Agora, aqui, a boca que lhe foi dada para proferir arrogâncias e blasfêmias, e imediatamente nos leva de volta à profecia de Daniel, onde você tem o quarto animal com seu chifre, que tem uma boca que falava com insolência. É a mesma coisa que está aqui, referindo-se exatamente no texto em Daniel, ao fato que viria o César, viria o imperador romano, com pretensões de divindades, exaltando e querendo ser adorado. É o que estava profetizado em Daniel, é o que está se cumprindo nos dias de João, e aqui referido em Apocalipse. Também essa frase que nós encontramos no verso 5, 42 meses, nos liga com Daniel capítulo 7, onde você tem tempo, dois tempos e metade de um tempo. No caso, total três tempos e meio, para formar o período três anos e meio, aqui 42 meses simbolicamente representando o período de duração do poder do Império Romano e da sua perseguição sobre o povo de Deus. Então aqui nós encontramos novamente evidência de que isso aqui está ligado com o capítulo 7 de Daniel. E nós podemos ver que outras palavras em Daniel capítulo 7 aparecem nos versos seguintes. Em Daniel você encontra a frase que diz fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles devorará toda a terra proferirá palavras contra o Altíssimo os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo tudo isso de Daniel capítulo 7 aparece novamente aqui no capítulo 3 de Apocalipse mas então vamos olhar o verso 6 o verso 6 diz assim e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo a saber os que habitam no céu e o que é isto? Quando diz, abriu a boca em blasfêmias contra Deus, nós sabemos que os Césares blasfemavam do Deus de Israel, blasfemavam sobre Jesus. Se você ler algum dia as palavras ditas por alguns dos Césares sobre Jesus Cristo, são palavras assim, extremamente ofensivas, aquele desprezo, falando contra Jesus Cristo, querendo se exaltar como se eles fossem os grandes, Jesus Cristo fosse desprezível. Aqui também encontramos referência ao fato que eles juravam exterminar o cristianismo. Falavam contra o povo de Deus. O povo de Deus que é o seu tabernáculo. Nós somos o tabernáculo de Deus. Nós, os cidadãos do céu. E a Bíblia diz aqui que ele abriu a boca para difamar o tabernáculo de Deus, a saber os que habitam no céu. Os Césares falaram que iriam acabar com o cristianismo. Que os cristãos eram a escória do mundo. Eram os piores seres que havia na face da terra. Gente que precisava ser exterminada. Tanto é que um César chegou a levantar um monumento na cidade de Roma, onde está escrito, extinto o nome de cristão. Ele acreditou que com tantos, tantos, tantos cristãos que ele tinha matado, que com certeza ele tinha acabado com o movimento. Se sobrou alguém aqui ou ali ainda, não seria o suficiente para manter o nome de cristão vivo na terra. Assim os César se comportavam, levantando esses grandes monumentos e coisas assim até mesmo para colocar nisso... Para as gerações futuras ver a sua arrogância, a sua insolência e as suas palavras contra o povo de Deus e contra Deus. O verso 7 diz, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deus-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E aqui é interessante a estrutura, Deus-lhe ainda, foi-lhe dado. O que, que significa isso? Na verdade, quem é que deu a ele o poder para dominar o mundo? deus não é Deus que é soberano sobre tudo? Deus é que levanta os governos e faz cair os reinos. Quem é que lhe deu o poder para pelejar contra os santos e os vencer? E os matar? Deus é que deu. E veja, irmãos, isso aqui é fundamental. Deus não perdeu o controle. Os cristãos não estão morrendo porque Deus não consegue evitar. Não, irmãos, é porque isso está também nos decretos de Deus. As pessoas muitas vezes veem um mundo aí em caos e pensam, né, que Deus não está em controle de alguma coisa. Mas a verdade é que o plano de Deus está se cumprindo. E nesse caso, exatamente como profetizado. Daniel 7, 25. Já nos dias de Daniel, a Bíblia disse, Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Os santos lhe serão entregues nas mãos. Deus deixará isso acontecer. Então nós devemos compreender, irmãos, que a Bíblia está nos mostrando, o plano de Deus está se cumprindo, exatamente como profetizado, mesmo com o derramamento do sangue do povo de Deus. Nunca um pássaro cai sem o consentimento do nosso Pai. Muito menos um cristão que vale muito, muito mais do que uma ave. O verso 8 diz, E adorá la ou a besta, adorarão a besta, todos os que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Essa frase aqui é muito importante. Ela vem nos mostrar quem é que adorará a besta. Quem é que adorará o César? O César quer dizer que ele é um Deus, exige adoração. O mundo inteiro o adorará? Sim, o mundo inteiro daqueles que não são os eleitos de Deus. Os eleitos não o adorarão. E é isso que o texto está dizendo. E o texto usa dessa maneira. Veja bem. Quem adorará a besta? Todos aqueles que habitam sobre a terra, vírgula. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. As pessoas que não têm seus nomes no livro da vida é que vão adorar a besta. Agora, deixa me mostrar uma questão aqui. Isso aqui é uma coisa muito importante. O texto aqui está mostrando que as pessoas que têm o seu nome no livro da vida, têm o seu nome no livro da vida desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo. Isso aqui é uma coisa que deve ser compreendida. Às vezes as pessoas têm falado aqui o seguinte, há o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Olha, irmãos, isso não existe. Não existe cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Existem nomes que foram escritos no livro da vida do cordeiro. Ok? E deixa me mostrar porque eu estou dizendo isso. O sentido aqui é em que nós encontramos esse texto, o texto está dizendo o livro do cordeiro que foi morto, como se fosse este o título do livro. Entenda dessa maneira. É como se fosse assim o versículo. E adorar laão todos os que habitam sobre a terra... Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro tal e tal desde a fundação do mundo. A frase desde a fundação do mundo não se refere ao cordeiro ser morto, se refere aos nomes serem escritos. Talvez a melhor maneira de colocar isso no português para a nossa linguagem hoje seria colocar assim. Aqueles cujos nomes não foram escritos desde a fundação do mundo no livro da vida do cordeiro que foi morto. Muitas pessoas resistem isso. As pessoas têm falado muitas tolices dizendo que na verdade o cordeiro é que foi morto desde a fundação do mundo. Agora... A Bíblia não ensina isso em lugar nenhum. E em nenhum sentido Jesus morreu antes da fundação do mundo. Em nenhum sentido Jesus morreu antes da fundação do mundo. Se você for dizer isso, então você também terá que dizer Jesus nasceu de uma virgem antes da fundação do mundo. Jesus Cristo curou os cegos antes da fundação do mundo. E então por que não dizer Jesus fundou o mundo antes da fundação do mundo? Ora, irmãos, sejamos razoáveis. Jesus Cristo morreu no tempo, no espaço, no dia da crucificação e não antes da fundação do mundo. E para que ninguém disputa isso que eu estou dizendo, vejam o que diz o capítulo 17 de Apocalipse, a partir do versículo 8. Pessoas que vão teimar, vão dizer, não é bem assim, não. Não são as pessoas que são escritas no livro da vida antes da fundação do mundo. É o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então vejam o que diz em Apocalipse, capítulo 17, o verso 8. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Está vendo, irmãos? Aqui você nem encontra a frase, o cordeiro que foi morto. Mas você encontra a frase desde a fundação do mundo. E aqui você vê que o Apocalipse está mostrando exatamente a mesma coisa. Essas duas referências são idênticas. Então nós temos que dar o braço a torcer aqui e admitir isso. A Bíblia ensina, sim, a predestinação na graça soberana de Deus. Deus escreveu o livro da vida. Não sou eu, nem você, que podemos decidir o que está naquele livro. O que acontece aqui é que o texto está nos mostrando a doutrina bíblica da eleição e da predestinação àqueles que que estão destinados para a vida, têm seus nomes escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. E é apenas o preconceito contra essa doutrina bíblica que levanta dificuldades a essa altura de ler esse versículo. Porque se, afinal, os nomes foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo, como o texto está dizendo, então a predestinação é inegável. Ninguém pode dizer que todos os nomes estão lá no livro da vida e que Deus vai apagando os nomes, porque o texto diz há pessoas cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Estes é que vão adorar a besta. E ninguém vai poder dizer que os nomes dos salvos passam a estar escritos e constar no livro da vida à medida que alguém se torna cristão, porque o texto diz que os outros tiveram seus nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo frequentemente você vê, por exemplo, você ouve os arminianos pregando e até evangelizando, e as pessoas dizem no dia em que você aceitar Jesus, Deus escreve o seu nome no livro da vida irmãos, isso é mentira, isso é mentira e todo mundo que está pregando isso aí, está pregando uma mentira que não está na Bíblia olha, o livro da vida não está no processo de ser escrito, ele já está escrito e ele também não é um livro de rascunhos e rasuras ele está escrito, o que está escrito, está escrito ou o nome já está lá ou não está agora o dia que você nasceu entenda bem ou o seu nome estava lá ou não estava e não é nada que você pode fazer a respeito salvação irmãos não depende do homem é a graça de Deus se Deus escolheu eu vou ter misericórdia dessa pessoa vou salvá-la ele salva e se Deus na verdade disse a essa pessoa não vou salvar você está entregue às suas próprias obras e a condenação justa que você merece Irmãos, é o que a Bíblia diz, antes que tivessem feito bem ou mal, para que não seja conforme as obras, mas que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. É isso que a Bíblia está mostrando aqui. Agora, essa realidade, eu sei, é uma realidade difícil, né? Muita gente não vai gostar disso aí, porque, afinal de contas, isso aí faz com que as pessoas tenham que revolucionar todo o seu pensamento sobre o livro da vida, sobre livre-arbítrio e muitas coisas assim. Mas, irmãos... Não há saída para o arminiano ou para a pessoa que prega livre-arbítrio para dizer, ah, foi o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Não, irmãos. Os nomes é que foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Só resta concluir que aqui a Bíblia está nos ensinando que o livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo. Os nomes do povo de Deus foram ali escritos. Os seus eleitos. Nada mudará isso. E, no fim, toda pessoa que está pregando outra doutrina está, na verdade, distorcendo a Palavra de Deus. Essas pessoas estão dizendo, diga que você aceita Jesus, Deus escreve seu nome no livro da vida. Irmãos, leia a Bíblia. Pregue o que a Bíblia diz. Nós temos que ser fiéis à Palavra de Deus e não aos nossos próprios preconceitos. Nós vamos ter que parar hoje, mas deixe-me concluir apenas com uma palavra aqui sobre esse versículo. Por que, que o versículo diz isso? Sabe o objetivo aqui, irmãos? O objetivo é dizer o seguinte, Deus não perde nenhum dos seus eleitos. Sim, o diabo... Fica furioso. Sabe que pouco tempo lhe resta. Levanta uma besta para massacrar o povo de Deus. E alguém observando dirá, e agora? O que acontecerá agora? Será que o diabo vai conseguir desprender alguém de Deus? Algum dos seus eleitos será perdido? Algum que Deus havia escolhido salvar? O diabo vai conseguir intimidar e levar a adorar a besta? Não. O diabo faz toda essa campanha. E sabe quem que adorará a sua besta? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. O povo eleito não será enganado e não será levado por esse erro. Porque, irmãos, o propósito de Deus se cumpre. E todos aqueles que ele tenta salvar, ele salva e ele não falha. Então o diabo, novamente, é derrotado em todos os seus esforços. Ele não arranca um, nenhum, da mão do Pai. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nossa mensagem nessa noite. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra pela verdade que ela nos ensina, ó Deus, da Tua graça que nós temos em Cristo Jesus, ó Deus. Saber que o Senhor nos salvou e nos chamou com santa vocação, não conforme as nossas obras, mas conforme a Tua própria determinação e graça que nos foram concedidas gratuitamente em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Nós te agradecemos, ó Deus, pela segurança que nós temos em Cristo Jesus. Sabemos que podemos sofrer neste mundo, ó Deus, mas em Cristo Jesus estamos eternamente seguros e salvos, ó Deus, para uma vida eterna, junto com o Senhor Jesus, aquilo que é a nossa esperança, ó Deus, aquilo que nós aguardamos com tanta ansiedade, ó Deus, aquilo pelo qual nós rogamos o Senhor. Venha, Senhor Jesus, traga a paz eterna. Nós te rogamos em nome do Senhor Jesus.